1: ...casi casi ya con el gorro de Papá Noel puesto... ...les saludamos un sábado más... ...para seguir disfrutando de la historia... ...y lo hacemos en esta asamblea 218... ...que hoy celebramos... ...y en la primera parte... ...les vamos a hablar de demonios... ...nos iremos hasta la antigüedad... ...junto con la historiadora del arte Laura Castro... ...para tratar este asunto, les hablaremos de Dibs y del Sabrán Namé... ...tema curioso y bastante desconocido, pero eso sí, interesantísimo... ...después les proponemos un viaje temporal hasta el siglo II Cristo. ...nos adentraremos en la Legión Romana, conoceremos el día a día de los soldados... ...la estrategia en las zonas fronterizas, sus emperadores... ...un momento de gran esplendor imperial, viéndose esto reflejado en el apartado bélico... Nos dará todos los detalles Eduardo Cábana, director de Despertaferro. ...historia antigua y medieval... ...y el tercer gran bloque lo dedicaremos a un hallazgo reciente... ...se han estudiado varias momias del antiguo Egipto... ...y se ha constatado el caso más, más antiguo de cáncer de mama... ...además les hablaremos de otras momias... ...a las que también se les ha diagnosticado otro tipo de enfermedades... ...estará con nosotros el antropólogo forense Miguel Botella... ...investigador que ha estudiado los cuerpos momificados... ...y como cada semana... ...Manuel Campos de Meta Historia nos acercará a la agenda y las novedades... Atractivo, el programa de hoy. ¿Nos acompañan? Además de a través de las ondas nos pueden escuchar a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes. y Ya saben que les agradecemos muchísimo y sabemos que lo están haciendo dejando valoraciones y mensajes en ambas plataformas. Les invitamos a que sigan eh, con ello, nos ponemos muy contentos. ...cada vez que vemos algún me gusta, valoraciones y si les gusta y nos dejan una de cinco estrellas... ...pues también nos ponemos muy, muy contentos... ...por cierto, en iBox e mandar un saludo a usuarios que nos han dejado eh, comentarios... ...como Ana Cañas, a otro que se llama Tremendo, Jorge, Víctor Camacho... ...gracias por todas las palabras y a varios oyentes también que nos han dejado mensajes de forma anónima... Gracias por comentar los audios y por criticar de una u otra forma, si les gusta o no les gusta, cada programa. Y en iTunes, gracias por seguir dejando valoraciones de muchas estrellas. Gracias a todos ustedes, seguimos estando en puestos altos del ranking y eso hace que lleguemos a más gente. Si nos dejan mensajes, los iremos leyendo en, en antena. Y si nos quieren decir algo, lo pueden hacer a través del email, dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora.capitalradio.es las redes sociales, en Twitter arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria, programa, y telegram.me barra radio. Y dicho todo esto, vamos con el programa de hoy. Los controles, Alberto Coca y la selección musical, Daniel Núñez, reciba los saludos de David Benito. Comenzamos.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: Como siempre, la música que nos recomienda nuestra invitada, porque siempre que viene nos recomienda... Eh, ...música para ilustrar la, la entrevista que, que le vamos a hacer... ...pues eh, nos mete de lleno en el tema que vamos a, a tratar hoy... ...ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones... Eh, ...no hace mucho nos decían eh, y lo dijimos en el programa... ...que, que no traíamos a, a chicas al, al programa... ...que era todo un programa lleno de voces masculinas... ...pues eh, ha sido a casualidad... ...porque siempre solemos tener... Um, ...a muchas eh, mujeres... ...con estudios interesantísimos... ...y estamos encantados... ...con que, con que vengan aquí... ...como es el caso... ...de eh, Laura Castro... Eh, ...ella es historiadora del arte... ...actualmente no está en el estudio... ...la tenemos al otro lado... ...de eh, la línea telefónica... ...porque está fuera de España... ...haciendo su, su tesis en Escocia... ...en San Andrews, ...y eh, muchos de vosotros la conocéis... ...porque escribe unos artículos interesantísimos... ...en las plumas de Simurgh, en ese blog... ...Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...un día más aquí en agora Historia.
2: Bueno, gracias a vosotros... ...y me vais a tener que perdonar la voz que tengo... pues ...porque, como bien dice David... Es, ...estoy en Escocia con todas sus consecuencias... ¿no? ...aquí hemos tenido una ola de frío... De estar bajo cero y todavía me estoy recuperando un poco de eso.
1: Bueno, te escuchamos alto y claro, parece que estás aquí con, con nosotros en, en el estudio. Hoy vamos a hablar, oye, ahora lo veremos, te puedes encomendar a alguien de los que vamos a hablar hoy, lo mismo te, te curan el, el catarro, ya. Lo, <risa> luego veremos.
2: O me lo curan del todo o. O lo o, intensifican, ¿no? Bueno, no sé yo, ¿eh?
1: Bueno, hoy el tema son los demonios, Laura. Eh, uh -huh. ¿A qué época y espacio geográfico nos, nos vas a llevar?
2: En esta ocasión, bueno, la, la verdad es que hemos hablado mucho de demonios. Cuando vengo a Aguari Historia, porque los que conozcan el proyecto de las plumas de Simurk saben que me apasiona la demonología. Y bueno, yo sé que a ti también es un tema que te gusta mucho, así que siempre es un acierto. ¿no? Esta, esta vez nos vamos a Persia, y nos vamos a Persia en la Edad Media, hacia, hacia el siglo X, XI, con lo que se conoce como el, el renacimiento la, de la literatura clásica, cuando el persa moderno, podríamos decir, ya se ha establecido como como lengua de culto, y eh, los poetas, los autores, empiezan a producir una cantidad de obras muy rápido, mmm, muy, mmm, muy parecidas en el sentido de que mmm, todas eh, están alrededor del mismo pasado mítico de Irán, tocan muchos temas de, de lo sobrenatural, y en concreto recogen muchos temas de demonología, recogen muchas leyendas, muchos cuentos populares de los de las antiguas creencias que había en Irán antes de que llegase el islam, porque tenemos que recordar a los oyentes de Ágora eh, de que eh, en esta eh, en este momento Persia está bajo dominio islámico eh, en, la, en, en, en el siglo VII es cuando el islam se expande. Así que en Persia ya no, ya no está la religión más conocida que el zoroastrismo, sino que es un culto islámico. Uh -huh. Así que sí, vamos a hablar de literatura medieval.
1: Bueno, pues ya nos eh, te adelantas ¿no? y nos dices algo de literatura. Te iba a preguntar yo: ¿dónde se encuentra la mayor parte de esta información? ¿En qué tipo de textos?
2: Los textos a los que nosotros nos vamos a referir son todos textos literarios, que yo no diría de ficción, porque bueno, ya sabemos cómo funciona la historia, ¿no? y sobre todo en, en la Edad Media, ficción y realidad están completamente entremezcladas, es, eh, son hilos de una misma trenza. y y en este caso vamos a hablar de, un, de dos textos en concreto. Uno de ellos es el Shahnameh, del que ya hemos hablado en este en este programa, creo, David. Hemos hablado nosotros del libro de los reyes, ¿verdad? Sí. Sí. Hablamos de, del gran libro de los reyes, que es esa historia mítica eh, y bueno, es legendaria y semilegendaria de, de Irán. Y aparte vamos a hablar de eh, otro texto dentro de ese gran Shahnameh. Vamos a hablar de otro texto un poco más, más específico pero la información sobre los, los demonios, los dips, en este caso, la podemos encontrar en casi cualquier cuento, cualquier poema que tomemos de esta época. ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, los eh, Ifrit de las Mil noches, que son parecidos, en el Shahnameh aparecen muchos, en los eh, poemas de Rumi, en los cuentos de Rumi del Masnabí, en, en, en las obras de Omar Hayam también están, son, son un tema recurrente.
1: Bueno, antes de, de centrarnos en ese personaje del que vamos a hablar luego más tarde, eh, con un nombre propio, eh, me gustaría que nos explicases qué eh, o quiénes son los D.I.P.S.
2: Los D.I.P.S. Eh, sí son, dicho mal y pronto, son los demonios o los monstruos favoritos de la literatura persa medieval La traducción normal suele ser demonio, ¿no? la, la, la equivalencia suele ser demonio, pero no es no es ese único significado el que puede tener, puede ser también un, un gigante, un ogro, incluso un fantasma, y muchas veces se utiliza como sinónimo de eh, Iblis, de Satanás, de, del demonio con mayúscula. En, eh, el Iblis es de la tradición árabe, y eso se, se pasa al persa, y bueno básicamente los divs son, eh, son demonios, ¿no? son la antítesis, de los héroes, son esas formas, esas criaturas grotescas que representan el terror, representan el miedo, representan, eh, literalmente, porque en la iconografía se sí hace mucho hincapié en demostrar que no son humanos, porque les ponen muchísimo pelo, tienen los colmillos suelen estar muy grandes, eh, las garras las exageran, eh, tienen hocicos, como si fueran animales normalmente carnívoros, como perros o como leones, a veces tienen los atributos sexuales también muy exagerados, y bueno, tienen alas, tienen cola, tienen cuernos, es... Eh, son esos monstruos, ¿no? O sea, los, los, los monstruos por excelencia de la literatura persa medieval son eh, los divs. Es, esos son, más o menos.
1: Bueno, vemos que no solo hay una representación, sino que, como nos has dicho, hay muchas representaciones, ¿no?
2: Hay muchos, hay muchos. Y, de hecho, en, en Shahnameh, por ejemplo, hay muchos que aparecen con nombre propio. Eh, de hecho, uno de los más conocidos es eh, Sepid, que es eh, el, el, el traducido como el, el div blanco o el demonio blanco. Pero no es el único. Hay, hay muchos de... De ellos con nombres y apellidos, podríamos decir, es decir, con identidades propias. Y, y sí, la verdad es que son. Esto digo, son un tema muy recurrente. Aparecen. Claro, porque lo más, lo, lo más fácil para construir una historia heroica es darle al héroe algo con lo que luchar, ¿no? Entonces, eso suele ser un monstruo, y si es un demonio, pues muchísimo mejor.
1: Uh -huh. Bueno, eh, también hay textos, Laura, donde dicen que, que estos Dips son eran. Bueno, eran muy inteligentes, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, normalmente tenemos. Eh, al principio, en, sobre todo estoy pensando en el Shahnameh, al principio aparecen esos, esos dips como criaturas pues, simplemente salvajes, brutas, irracionales. Es decir, lo que realmente sería el blanco y el negro de un, el, el hombre que representa los valores de la sociedad civilizada frente a un monstruo que es completamente lo contrario. ¿no? Y por lo tanto, como es lo contrario, es una criatura caótica sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo... de de, de educación y simplemente pues, es un bestia, un, un salvaje. Sin embargo, hay otros divs a lo largo del poema que se colocan al mismo nivel que los seres porque se destaca que son muy listos, que son muy inteligentes y de alguna manera se les dignifica. Uno de los casos es este div-sepid, que es eh, probablemente el laeva más... Uy, el laeva, ese no es de aquí. El div más famoso de, de toda la literatura medieval.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, hay un texto que ya lo has citado muy importante, que es el eh, eh, Sabrán Namé. Eh, cuéntanos eh, en qué consiste este texto.
2: Yo sé, yo sé que pronuncias con cuidado porque tienes miedo a equivocarte. Hombre, claro. Dicho mucho.
1: Es que veo aquí unos nombres con... no son acentos, son eh, eh, signos de puntuación que yo no he visto en mi vida.
2: Claro, es que la... creo que ya lo comentamos una vez, que, que la transcripción, al, al pasar del, del persa al español o al inglés, claro, hay que señalar de alguna manera las letras que nuestro alfabeto no tiene, pero mm -hmm. sí, yo, yo tengo que... Tengo que recordarle a todos los oyentes que David se merece un aplauso porque hace un gran esfuerzo para pronunciar todos los nombres y la verdad es que lo hace muy bien. ¿eh? O sea, la verdad es que lo hace bueno, muy bueno. bien porque sí.
1: Y el bueno, texto. cuéntanos en qué consiste el, el, este texto.
2: Sí, el, el Shabrang Namé literalmente significa el libro de Shabrang. Eh, Name es la palabra antigua para decir libro, actualmente significa carta y es una historia eh, épica que tiene un poco de misterio porque no se sabe muy bien quién la escribió, se atribuye a un tipo, a un hombre llamado azarjab que trabajaba al servicio de Ahmad ibn Sahel, que era uno de los gobernadores de Mar, que es una ciudad iraní. Este gobernador se murió alrededor de, del año dos, eh, 920, perdón, es decir, alrededor del siglo X, así que se calcula que más o menos alrededor de ese círculo tenía que estar trabajando este supuesto erudito. Pero esto choca con alguna información porque, por ejemplo, el Shabrachnamé está dentro del de Shabrachnamé, del Libro de los Reyes. Pero el Libro de los Reyes no se terminó de escribir hasta el 1010. Así que yo creo que aquí hay, hay, hay una interesante línea de investigación.
1: Uh -huh. Bueno, y hay otro manuscrito eh, que en la actualidad está en, en Leiden, en la, universidad, en la Universidad de Leiden. Eh, ¿Y es igual al texto que nos acabas de hablar o tienen algo de diferente?
2: Es más o menos igual... Y de hecho es el único, el, el único ejemplar de, del Shabrang que nos queda de manera más o menos cohesionada, porque hay muchos fragmentos, hay trocitos de la historia, pero este es importante porque está más o menos entero. Eh, está firmado por, por un copista llamado Abdallah ibn Salih, que dice que lo terminó el, el 5 de Safar. Safar es eh, uno de los meses del calendario del calendario islámico pero es distinto al calendario que utilizamos nosotros porque es un calendario lunar entonces no se sabe muy bien en qué momento se terminó, no puede, se sabe que fue en otoño, otoño empezando el invierno, pero no se sabe, eh, no se sabe la fecha exacta, aunque sí se sabe que es del siglo XVII, XVI, XVII, por ahí está. Hay mucha, hay mucha cosa alrededor de, de este de este manuscrito. Lo interesante es que eh, le perteneció a una persona bastante característica dentro de los estudios eh, iranios en, en Europa, que era Johannes Wilmet, que era un erudito eh, de Ámsterdam, y, y se ha conservado, es, es curioso, ¿no? porque se ha conservado hasta hoy en la Universidad de, de Leiden, con su firma y con el, el día, el año, perdón, en el, que, en el que adquirió el manuscrito. Es decir, cuando él lo, lo compró en una subasta y lo firmó y le puso la fecha, cosa que hacemos nosotros también cuando nos compramos algunos libros. Uh -huh. y, y la verdad es que eh, es, es el mejor, eh, en mi opinión, es, es la mejor copia que se conserva del Sabrán. -Name.
1: ¿Y por qué resulta eh, especialmente relevante que, bueno, pues que, que podamos eh, conocer el nombre del propietario y esa fecha de, de adquisición?
2: Sobre todo porque eh, el sabrán es una historia que se es, aparece mencionada en muchos inventarios de literatura persa, pero no estaba claro si era una historia real o algo, simplemente un, un, un compendio de versos sueltos que alguien se había inventado. Y de repente apareció este manuscrito, entre otros que también tenemos, para eh, dar constancia de que, de que sí, que hay una historia alrededor de un demonio que se llama sabrán, que en algún momento... Se escribió y se copió tal cual y se siguió transmitiendo como parte del Shahnameh. Entonces, este manuscrito es una de las pruebas de que sí que era una historia previa al siglo XIX, cuando empezó a estudiarse este poema, que, que estaba allí ya dentro de la tradición, que no fue que simplemente eh, algún estudioso recogió unos versos sueltos y decidió darles forma.
1: Bueno, en, en este texto eh, se habla de un conflicto de la guerra de Mazandarán. ¿De qué se trata, Laura?
2: El, la guerra en Mazandarán es probablemente el, uno de los episodios más famosos dentro del Shahnamé, porque los oyentes tienen que entender que aunque estamos hablando del Name, que es otro libro, yo sé que se parecen mucho los nombres, el, el libro de, de Shahnamé es una cosa que es la historia dentro de una más grande, que es el Shahnameh, que es el libro de los reyes la guerra en Mazandarán empieza porque hay un, un rey, un Shah de Irán, que se llama Kaikabush, que los que estén Puestos en literatura medieval sabrán quién es. Caicabus eh, decide invadir Mazandarán, que es una provincia que está infestada de demonios. De hecho, algunos textos dicen que los demonios están tan mimetizados con el, con, con el mundo, que, o sea, con, con la tierra de Mazandarán que ya no se distinguen humanos de demonios. Entonces, Caicabus decide invadirlo. Pero le sale muy mal, le sale muy mal porque eh, Dibesepid, el demonio blanco que está allí, termina capturándolo y eh, dejándolo ciego. Entonces Rostam, que es el gran héroe del Shahnameh, tiene que cumplir sus siete tareas, un poco como los, siete, como los doce trabajos de Hércules, pero en este caso son siete, y eh, tres de ellos, la quinta, la sexta y la séptima tarea, las realiza Rostam allí, en, en Mazandarán. Primero eh, derrota a uno de los campeones de Dibesepid. ...después mata al, al general de su ejército... ...y por último mata a, propiamente al demonio blanco, ¿no? Eso, eso es lo que va a hacer eh, Rostam allí. El Shabrangnamé empieza cuando... ...después de que Rostam haya liberado a Kaikabus... ...y matado al, al Dib... ...vuelven a, a Irán... ...y eh, el reino de Mazandarán se queda al servicio... ...de este campeón de Aulad... ...que no, no sé si he dicho su nombre... Eh, ...se queda bajo su custodia porque ha ayudado a Rostam a vencer al demonio. Entonces eh, ahí es cuando se acaba la historia oficial de Xi'aname y empieza el Xi'aname.
1: Uh -huh. Bueno, vemos también en la pintura, así, bueno, a todos aquellos que quieran eh, obtener más información, si se acercan por las plumas de Simur van a encontrar información sobre este artículo y alguna que otra ilustración. Y lo digo esto porque en la pintura persa también existen representaciones de este conflicto del que nos estás hablando, ¿no, Laura?
2: Sí, de hecho, eh, los que yo he seleccionado para el artículo, que por cierto, David tiene razón, yo estoy resumiendo muy rápido y muy mal lo que, lo que es la guerra de Mazandarán. Bueno, rápido sí, pero muy,
1: muy mal no, ¿eh?
2: <risa> es que es largo de explicar, entonces yo de verdad invito a los oyentes a pasar por el artículo donde está explicado con mucha más tranquilidad. Y, y sí, los, los divs, como he comentado, son, son favoritos tanto a la hora de escribir como a la hora de ilustrar los, los manuscritos. Y hay una imagen que a mí me encanta, que es Dibesepir eh, en su cueva, sentado a la manera que se sentaba los reyes con Caicabús a su lado. Es una de, de las ilustraciones más bonitas desde mi punto de vista, me, me encanta. Y, y sí, son, son imágenes bastante características y, y bastante bastante bonitas, pero eso ya es cosa mía. Sí. Esa es opinión personal.
1: Uh -huh. Bueno, decíamos que íbamos a hablar de un, de un personaje, en, en concreto con nombre propio. Así que ahora sí, Laura, háblanos de eh, sabrán el demonio negro. ¿Quién era este Deep?
2: Sabran es el hijo de este demonio blanco, de Diva Sepid, y una concubina que él tenía, ¿no? Es una mezcla entre eh, un ser mortal y un, y un div. Shabran quiere decir del color de la noche, shab en es noche y rang es color, y esto hace referencia a que él tiene el pelo, está todo cubierto de pelo negro, 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 y además el texto dice que tiene dos colmillos como de elefante que salen hacia, hacia afuera, ¿no? O sea, tal, cual, tal cual un monstruo, propia, propiamente dicho. La historia del Shabran Namé... Se desarrolla porque eh, su madre, cuando está embarazada de él, huye de Mazandarán, huye a las montañas, y allí da a luz a su hijo y lo cría. Entonces, cuando el, el div se ve distinto al resto de, de criaturas, le pregunta a su madre por su padre, le pregunta dónde está. Entonces ella le cuenta lo que pasó con Rostam y entonces Abraham, eh, decide que va a vengarse, que quiere vengarse de Rostam y de hecho sí. marcha sobre Mazandarán eh, consigue conquistarla y, y está dispuesto a, a acabar con, con Rostam lo cual eh, lleva a una especie de um, conflicto entre cortes y luego a un gran enfrentamiento pero yo para insistir en que se lean el artículo, no lo voy a contar entero, lo que sí voy a decir es que eh, Shabran es importante porque es un demonio con mucha personalidad es decir, se ha individualizado al div, ya no simplemente los divs como monstruos en general, sino que se le ha dado un nombre, se le ha dado una personalidad y una historia propia por ser hijo de quien es, que es eh, de Dibes Epid. Y eh, justamente la historia es importante por esto, ¿no? Porque uno de. Eh, esto de, de la, la venganza es muy recurrente en, en cualquier historia medieval y probablemente en cualquier novela que ahora, eh, que ahora leamos. Y eh, se decidió en algún momento extender esta historia, ¿no? Extender la historia de Dibes Epid, que es una de las favoritas. Y yo creo que por eso a mí también me resultó interesante, ¿no? Esta historia es muy desconocida, la gente no suele saber que el, eh, la historia del demonio blanco no se termina con su muerte, sino que sigue con, con uno de sus hijos, aunque no sea original de sí, que es el autor del shang Él no escribió esto, pero bueno, es igualmente interesante, ¿no? Es como es como el apéndice, ahora que están tan de moda las segundas partes de todo, uh -huh. pues, pues esto es igual.
1: Bueno, pues desde luego que interesantísimo esto que nos cuenta Laura. Podéis ampliar la información en las plumas de Simok sobre este y otros muchos eh, artículos. Bueno, Laura, ¿qué tal te va por allí, por eh, Irlanda, bien? Es Escocia. Uy, perdón, por Irlanda, digo yo, por, en Escocia, ¿qué tal te va por allí?
2: Bien, me va, me va muy bien, estoy aquí trabajando en la, en la Universidad de Andrews que es, eh, lo conocerán los oyentes, es la cuna del golf, uh -huh. de hecho alguien en el estudio ya ha preguntado si me ha dado por jugar a golf, todavía no. Eso es,
1: todavía no, ¿no?
2: Todavía no, pero he ido ya a mi, a mi primer Keili, que es, esta reunión escocesa para bailar y la verdad es que si alguno de los oyentes está en Escocia, que intente ir a uno de ellos porque es divertidísimo. No hace falta saber bailar, solo hace falta pasárselo bien.
1: Uh -huh. Bueno, en todo caso vendrás eh, a pasar las navidades por aquí, ¿no?
2: Espero que sí, sí si el trabajo me lo permite, para allá voy.
1: Bueno, pues a ver si te encontramos eh, por aquí, por España, y te vienes un día al, al estudio y nos traes más historias de demonios o de otras muchas cosas.
2: Ya primera veis que yo siempre encantada ha sido un placer
1: bueno Laura un fuerte abrazo y si no hablamos hasta entonces eh, que pases unas felices fiestas
2: igualmente muchas gracias David un
1: abrazo Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os presenta sus e-tarjetas y cajas de regalo, una extraordinaria forma de regalar cultura y experiencias diferentes. Viajes, excursiones, visitas a museos, exposiciones y mucho más. El destinatario recibe un código de descuento con el importe que hayas elegido y que podrá utilizarlo en sus compras a través de pausanias.com ya decíamos en la presentación, hoy nos vamos a ir hasta el siglo II eh, después de Cristo y vamos a hablar de eh, la Legión Romana. Y es que eh, Despertaferro acaba de publicar un número especial, en este caso el 13, eh, que habla sobre la Legión Romana, la cuarta entrega, el auge del imperio. Y para ello tenemos con nosotros a Eduardo Cábana, que es el director de la cabecera de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Águara Historia.
0: Hola, David, el placer es mío.
1: Bueno, y vamos a hablar, como decía, de la Legión Romana. Eh, tenéis esta cuarta entrega. Eh, a modo de introducción, eh, háblanos del, del momento histórico en el que eh, bueno, transcurre esta Legión Romana de la que nos vas a hablar.
0: Bueno, pues este número eh, está dedicado, como bien decías, al siglo II después de Cristo, siglo II, como sabemos, es el, uno de los periodos de mayor eh, el desarrollo del Imperio Romano, uno de los momentos de, de auge, tanto económico como político, y desde luego también militar del Imperio, del Imperio Romano, y como decías, pues pertenece a una, a este volumen que acabamos de, de publicar, pertenece a una serie eh, dedicada a la Legión Romana, de la que ya hemos publicado, tres números anteriores dedicados en el primer caso a la República media, en el segundo caso a la Baja República del siglo I antes de Cristo, en el tercer caso al siglo I después de Cristo, la hoja del Imperio y en este tercer eh, perdón, en este cuarto último eh, caso por el momento eh, eh, lo dedicamos al siglo II después de Cristo. Más adelante publicaremos eh, publicaremos nuevas entregas dedicadas a los siglos III, IV y V después de Cristo. En este caso, como digo, pues eh, dedicamos el número al siglo II después de Cristo que coincide, eh, grosso modo, con el periodo de la dinastía de los Antoninos que para los romanos y para... Eh, historiadores posteriores, ha sido considerado casi unánimamente como el momento del cénit del poder, del gran, del gran desarrollo del imperio del, eh, romano en su conjunto, eh, porque efectivamente se, con, se, se, se trata de un periodo de gran estabilidad institucional, de armonía, fundamentalmente entre la corona, entre el emperador y algunas de las instituciones más importantes del imperio, como fundamentalmente el senado, en el que, que encarnaba a las élites de, de poder eh, romanas, eh, y es que hemos de recordar además eh, ...de la forma en la que la, empieza esta dinastía Antonina... ...porque los precedentes son bastante sintomáticos... ...para explicar, para entender eh, en qué situación nos hallamos... ...como sabemos, la dinastía anterior, la dinastía Flavia... ...inaugurada por, por Vespasiano y seguida por sus, eh, por sus hijos eh, Tito y Domiciano... ...terminó de forma bastante trágica... ...porque este último emperador, Domiciano... Eh, ...había perdido eh, la confianza del Senado, de las élites romanas... Eh, por, fundamentalmente por su tendencia autocrática, pero también por el descrédito enorme que sufrió por las derrotas eh, militares en el extranjero, en concreto con, enfrentándose con el pueblo de los Dacios, y bueno, todo ello condujo finalmente a una conjura palaciega y su asesinato. Es sucedido, y esto es sintomático, es interesante, es sucedido por un emperador, Nerva, eh, un anciano eh, senador, que efectivamente pertenece a esta élite social eh, romana y, por tanto, es una antítesis prácticamente de Domiciano. En este caso, sí se trata de un emperador que eh, no solamente eh, tiene una buena relación con el Senado, sino que precisamente procede de los cuadros de estas élites senatoriales eh, romanas. Eh, esto inaugura, a partir de, de como digo, este emperador, eh, Nerva, en el año 96 después de Cristo, que es cuando accede al poder, un periodo de relativa paz. ...y de estabilidad entre los distintos eh, elementos del imperio eh, romano... ...sus distintos eh, instituciones y grupos de poder. Uh, en cuanto al exterior, también coincide con un periodo de relativa paz... ...aunque por supuesto con matices, hay algunas guerras importantes... ...la guerra de Quitos, muy importante también la guerra de Barcoja... ...en época de Adriano, eh, que se sucede en, en Judea... ...las guerras marcomanas en época de Marco Aurelio... ...y eh, varias guerras partas en distintos momentos a lo largo del siglo... ...por supuesto también a finales del siglo... ...la terrible guerra civil... Eh, ...que, que eh, prácticamente eh, destruye el, el imperio... Eh, eh, ...por tanto efectivamente... ...estamos ante un periodo... Eh, de, ...de relativa paz... ...pero naturalmente con matices como decimos.
1: Eh, bueno hablamos de eh, nombres ilustres... ...casi casi de forma telegráfica Eduardo... ...para tener más tiempo en, en lo que es el plano... ...puramente militar... Eh, pero hablamos de emperadores como Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y Lucio eh, Vero, eh, y como tituláis en este artículo, todos estos hombres son sinónimo de cenit de poder, ¿verdad? Eh,
0: de, mayor, de mayor medida unos que otros, sin duda, pero sí. Además, eh, bueno, en el caso de Trajano, por ejemplo, que sabemos que tiene un origen hispano, eh, coincide con el momento de una economía de, de bollante para el imperio y eso naturalmente se traduce pues en una estabilidad institucional generalizada. Además, como sabemos, Trajano conduce una serie de campañas expansivas de gran importancia, fundamentalmente las guerras dácticas, eh, que desembocan en la eh, conquista efectiva de, del territorio de la Dacia, al norte del Danubio, pero también guerras párticas, que permiten la conquista de una nueva provincia, Mesopotamia, aunque esta será eh, dominada durante muy breve tiempo porque será abandonada poco después por, por el emperador Adriano, sucesor de Trajano, eh, hijo adoptivo suyo, no natural. Eh, este emperador, en cambio, eh, se distingue mucho de su antecesor porque si Trajano había sido un emperador expansivo, eh, Adriano, por el contrario, se dedica por lo menos su voluntad parece haber sido claramente más bien orientada hacia la, no la expansión, sino la consolidación fronteriza, la consolidación de lo ganado por emperadores anteriores. De hecho, eh, es conocido también por, como se, por ser el emperador viajero, que se trasladó a lo largo del imperio para conocer la situación del imperio, poder eh, mantener la disciplina, el orden, la cohesión y la estabilidad a lo largo de, su, de, de, todo, el, de todo el territorio. Eh, y, por supuesto, también, por ejemplo, un, un elemento que lo demuestra con claridad es la erección del muro de Adriano, que divide la frontera, que en fin, fortificó los límites septentrionales de la provincia de Britania, frente a los caledonios y otros pueblos de la actual Escocia. Adriano es sustituido eh, por a su muerte por Antonino Pío, también eh, nombrado heredero pero no pero, pero no, no, no familiar, no, no, no siendo por tanto un heredero natural sino no, sino nombrado por su antecesor, eh, que es el emperador por cierto de más largo reinado tras Augusto y coincide con un periodo de de paz bastante, eh, bastante evidente a lo largo de todo, tanto exterior, externamente como internamente. Eh, a su vez, Antonio Pío, sucedido por Marco Aurelio y Luis Overo, coemperadores, co y aquí sí comienzan los, un periodo de, pro de, de problemas, tanto económicos como militares, con guerras importantes, por ejemplo, en Oriente, eh, con, los, con el Imperio Parto, que termina con una victoria militar, pero eh, provoca... Eh, una, la traída de enfermedades que traen los legionarios a su vuelta de la victoria de esta victoria en Mesopotamia en concreto, que provoca la famosa plaga antonina que diezma fundamentalmente la población de la ciudad de Roma. Eh, económicamente, como digo, también comienzan los problemas, es un momento de, esta, de estancamiento económico y además se producen las guerras marcomanas, una invasión de pueblos eh, yácigos, eh, marcomanos y otros pueblos a lo largo del Danubio, que también deben de acometer. Marco Aurelio será sucedido por Cómodo, que en este caso sí será su hijo natural, no adoptado, un emperador torpe, exaltado, que además enemista con el, ex, con el Senado, y coincide con un periodo en el que la economía del imperio parece declinar sensiblemente. Termina eh, su imperio con una nuevamente con una conjura palaciega y su asesinato, que desemboca, da lugar, abre las puertas a una guerra civil terrible entre los años 192 y 197, fundamentalmente,
2: eh,
0: a lo largo de los cuales una playa de candidatos eh, se enfrentan por el trono y finalmente da lugar a eh, que se yerga entre todos ellos con la victoria ese alce eh, septimio severo que inaugura la dinastía de los severos que ya eh, preconiza muchos de los elementos del siglo siguiente pero ya será una dinastía distinta y un modelo de gobierno diferente al de los antoninos
1: eh, Eduardo, ya el, lo más puramente militar eh, era la legión romana un engranaje eh, ...de precisión, ¿se trataba de una eficaz máquina de matar?
0: Bueno, eso es una buena pregunta. En, en muchos aspectos es, desde luego, una maquinaria heredera de, de siglos anteriores. Eh, pero sí que es interesante destacar el hecho de que, por ejemplo, si en siglos anteriores, en época republicana y imperial, ...el ejército eh, estaba eh, diseñado para ser una máquina ofensiva... Eh, eh, que buscaba, por ejemplo, fundamentalmente la batalla campal con el enemigo, eh, una vez habiendo invadido el territorio enemigo, y eh, por tanto eh, enfatizaba fue, mm, pro, eh, especialmente el protagonismo de la infantería pesada, porque la infantería pesada es el, el arma quizás predilecta o más idónea para una batalla campal, para alzarse con la victoria en una batalla campal. Por el contrario, en el siglo II, eh, el ejército... Eh, comienza a orientarse más bien hacia una, eh, un carácter más defensivo, menos ofensivo, sino más defensivo. Y esto conduce a, que, a la aparición de tropas más móviles que, por efecto de esta propia movilidad, sean capaces de perseguir y acometer a los posibles invasores. De modo que se trata de tropas más, digamos, policiales y menos militares. Es una tendencia, digamos, más hacia, la, hacia, hacia unidades de tipo más ligero. Paradójicamente, por tanto, eh, la infantería pesada es una infantería que es idónea para la ofensiva, mientras que la infantería ligera, la caballería y las unidades de menor tamaño son más idóneas para las actividades eh, defensivas del imperio. Y es por tanto, y es por esto por lo que eh, durante el siglo segundo, conforme a las mayores necesidades defensivas y a la orientación defensiva del ejército romano, ...este empieza a, a, a enfatizar la aparición de pequeñas unidades... ...y unidades móviles, unidades de caballería... ...de ahí que aparezcan pues un, un gran desarrollo de la arquería... ...un desarrollo de la caballería, de los sagitarios por ejemplo... ...de los la, de arqueros a caballo, también lanceros, catafractos... ...caballería por tanto que tiene una capacidad defensiva muy superior... ...a la que pudiera tener una infantería pesada... Eh, también el desarrollo de la artillería, artillería de campaña, por cierto, que aparece en este momento, anteriormente no existía, la artillería hasta la fecha se había eh, 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 mantenido, eh, empleado exclusivamente en los asedios, en este caso aparece por primera vez en el campo de batalla, también se emplea en campo de batalla abierto. ...y aparecen unidades pequeñas... ...de menor tamaño a las legiones... ...como las vexilaciones... ...las eh, unidades desgajadas de una legión... ...para cometer una amenaza puntual... ...o para ser ubicadas en un punto... ...especialmente amenazado de la frontera... ...los Numeric también... ...que es una unidad especial... ...que aparece en este momento... Eh, ...dotada de, 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 de efectivos... ...procedentes todos ellos... ...de un mismo origen étnico... ...y a menudo armadas, de hecho... ...conforme a las tradiciones de ese lugar... Eh, son unidades, por cierto, que, que son obviamente menos costosas para el, para el erario romano de lo que podía ser una unidad de legionarios. Y, por supuesto, eh, son unidades eh, también mucho más eh, móviles, mucho más eh, capaces de trasladarse de un punto a otro eh, con facilidad. Eh, en resumen, es, estamos hablando de, una, de un ejército que es igual en muchos aspectos a, a los siglos precedentes, pero con una tendencia más hacia las unidades eh, de carácter más móvil, más flexible y eh, con con el fin de, uh, de que se de que tengan una capacidad defensiva mayor a la que habían tenido en siglos precedentes.
1: En, en este especial eh, dedicáis un artículo que resulta revolucionario, habla sobre la estrategia fronteriza romana en el siglo II d.C. De eh, el autor, eh, David Sherry, eh, ¿qué sostiene sí. que resulte novedoso en este sentido?
0: Bueno, eh, es, es, un debate, es un debate profundísimo, aquel de la verdadera, verdadero significado de las fronteras del imperio romano eh, y que, que no se ponen de acuerdo los especialistas. Por ejemplo, algunos argumentan tradicionalmente que el trazado de las fronteras romanas obedecía a condicionantes puramente geográficos, es decir, eh, ubicarlos en lugares abruptos que hicieran más fácil la defensa, ríos, montañas, pero esto no siempre es así porque en muchos lugares hallamos que, que la frontera o, o bien obvia o bien cruza cordilleras de forma transversal. Por otro lado, por ejemplo, podemos refutar la idea de que se tratase de hacer coincidir las fronteras con los límites de etnias, puesto que evidentemente no es así. Hay etnias, incluso, sobre todo en Germania, por ejemplo, hay algunos casos muy evidentes, de etnias cruzadas o eh, partidas por la mitad por la frontera romana, eh, lo cual, por cierto, generaba algunas ambigüedades importantes porque los romanos no tenían claro si los miembros de esa etnia pertenecían o no al imperio, en muchos casos. Eh, según este autor, según David Cherry, por ejemplo, eh, en cambio, eh, los trazados eh, no se decidieron únicamente por razones militares, esta es su, su, su hipótesis principal, no tanto por sus cualidades defensivas, aunque en ocasiones así es, sino fundamentalmente eh, para lograr un, un, marcar unas áreas de equilibrio entre, por un lado, los condicionantes estratégicos, efectivamente defensivos, pero por otro lado también, y él hace hincapié en los, la importancia de los condicionantes económicos a la hora de establecer estas fronteras. Es decir, fundamentalmente... Eh, el, el control aduanero, que es para él una de las características principales que nunca debemos desatender a la hora de analizar eh, la, la, las razones, la razón de ser de una frontera eh, de, en época imperial romana. Eh, esto, por cierto, se evidencia en la rutina, que conocemos la rutina el día a día de las guarniciones de los legionarios y de las tropas acantonadas en, en las fronteras, que efectivamente sabemos que buena parte de su rutina se dedicaba al control aduanero. Eh, de hecho, también sabemos que a menudo estas fortificaciones fronterizas no son eficaces militarmente. En caso de invasiones son totalmente inútiles. Muchas de ellas no son más que pequeños puestos que podríamos identificar más bien como despachos aduaneros con el fin de controlar el paso pero no de evitar una invasión podrían, más bien, quizás, dedicados a administrar el comercio, cobrar impuestos o evitar el contrabando. De modo que David Cherry, este autor, concluye con la hipótesis de que estas fronteras carecían de relevancia en la definición de la estrategia política o militar romana.
1: Eh, en cuanto a la columna de Trajano, probablemente alguno... Considere que se le cae un mito, pero ¿debemos hacer una lectura no tan legendaria como se ha hecho hasta ahora? ¿Existe algún tipo de, de contaminación en los datos que podemos ver en, en la famosa columna?
0: Sí, parece que sí. sí. Efectivamente, tradicionalmente, eh, la historiografía siempre utilizó la columna de Trajano como uno de los grandes eh, fósiles directores, como dirían los arqueólogos, como uno de los grandes fuentes de información para nuestro conocimiento del ejército romano de este periodo, del periodo en concreto Trajaneo, porque es cuando se, es cuando se erige la, la columna, en conmemoración, como sabemos, de, las, de su victoria en Dacia, eh, y por tanto como una fuente indispensable para el conocimiento del ejército romano de la época. Bien, hoy en día, eh, sin desestimarlo completamente con su valor, sí que se matiza y, se y, 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 y las últimas investigaciones, las más recientes, tienden más bien a considerar eh, la columna de Trajano como un documento poco fiable, eh, un documento histórico relativamente poco fiable. ¿Por qué? Bien, pues porque parece... ...cada vez más demostrado que prácticamente toda ella está contaminada de estereotipos... ...estereotipos y no solamente estereotipos sino incluso lo que podríamos llamar convenciones artísticas... ...es decir, parece que los escultores, los artistas encargados de la construcción... ...y la talla de, de la columna de Trajano, eh, lo que pretendían fundamentalmente era narrar la historia... ...y para narrar la historia tiraron de eh, los, las convenciones iconográficas que todo el mundo identificaba con claridad dentro de la, la cultura romana, naturalmente, eh, y, para poder identificar con claridad los personajes, fundamentalmente. Así, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, eh, los legionarios, es decir, tropas, como sabemos, eh, romanas, de, eh, dotadas, quiero decir, de ciudadanía romana, eh, y por tanto, la élite de del ejército romano, eh, tropas de infantería pesada, aparecen siempre y en todo lugar a lo largo de la columna de Trajano vestidas con un modelo de armadura con lo que hoy en día académicamente se denomina eh, lorica segmentata, una armadura eh, formada por láminas horizontales, mientras que sabemos que históricamente esto no es así, los legionarios podían o bien utilizar ese tipo de armadura o cualquier otra, y de hecho arque arqueológicamente se ha podido documentar que, tan, que otros tipos, tanto los legionarios utilizaban otros tipos de, de armadura como, asimismo, otros tipos de tropa utilizaban esa armadura. Por tanto, no es una armadura exclusiva del legionario, la lorica segmentata. Y, sin embargo, en la, en la columna sirve como forma de representar a los legionarios. De modo que es, un, es una convención artística que simplemente sirve para que el espectador pueda identificar a aquellas figuras que aparecen en escena como legionarios, como soldados dotados de ciudadanía. Por el contrario, auxiliares y otras tropas aparecen representadas con otro tipo de armaduras, con cotas de malla, lo que a, a mata, etcétera. etc. Eh, por tanto, son convenciones artísticas. De modo que debemos, debemos de, de tomar con precaución eh, la, la interpretación de la columna de la columna de Trajano porque en ella vemos clarísimamente muchísimos elementos que, como digo, están eh, colocados de forma que pueda el espectador interpretar con claridad lo que está viendo, el tipo de figura que está viendo, la narración, la escena que está produciéndose y no tanto eh, con visos a la realidad, a la, la verosimilitud histórica. Hay, hay muchos elementos por tanto en, en principio es un, es un documento interesante pero hay que tomarlo con, con precaución
1: eduardo metiéndonos de lleno en, en la legión en el plano más eh, práctico cuáles eran los elementos bélicos más utilizados en esa legión del siglo segundo después de cristo
0: bueno, es interesante esa pregunta porque, de hecho, cambian bastante a lo largo del siglo II, eh, sobre todo en comparación con siglos anteriores y posteriores. Por ejemplo, eh, sabemos que, el, que la lanza eh, empieza a desplazar a otras armas, fundamentalmente al pilum. El pilum, la eh, famosa lanza arrojadiza romana, eh, pervive, pero deja de ser universal, eh, sobrevive a lo largo de todo el siglo, de hecho, todavía en el siglo III después de Cristo eh, se documenta en algunos puntos, a principios sobre todo, pero pero deja de ser universal, como digo, desplazado en gran medida por la lanza. También se desarrolla mucho el venablo ligero, la lancia, berutum, eh, finos, pequeños y solamente arrojadizos. Y, como digo, fundamentalmente la, se desarrolla la lanza pesada, la asta, la lanza esgrimida que no lanzada, de, de unos 2 metros de longitud, 25 milímetros de, de, de grosor de diámetro de astil. Eh, también es interesante observar cómo en este periodo, a lo largo de las primeras décadas del siglo segundo, se va abandonando la espada corta, el gladius, en favor de una espada mucho más larga y progresivamente, de hecho, también más larga a lo largo del tiempo, que es la la famosa espata, la espata eh, que deriva de prototipos célticos, por cierto, es bastante más larga que el gladius eh, empleado con anterioridad, y que, por tanto, se abandona el primero y se, y se empiezan a utilizar y desarrollar más los segundos a lo largo este, de este siglo. También aparecen otros modelos, como la semispata, un, un modelo de espata, pero más corta, quizás, a, para ser utilizada por aquellos que todavía echaban en falta eh, el gladius antiguo, eh, o bien, eh, y también el famoso la famosa espada conocida por el término eh, germano ringnauschwert o espada de pomo eh, de anillo, eh, que es un modelo también que aparece en este momento. Se desarrolla enormemente también el arco. Esta última espada perdón eh, tiene influencias, parece ser, germánicas. Eh, el arco se desarrolla enormemente en este periodo y, como decía antes, aparece la artillería de campaña. Eh, y en cuanto a las armaduras por ejemplo la loiga segmentata, tanto la Corbridge que heredada del siglo anterior como la Newstead que aparece en torno al 125 después de Cristo en adelante eh, son, son armaduras desde luego empleadas ...con asiduidad durante, el, durante este periodo... ...aunque en ningún caso siempre debemos recordar... ...que son armaduras, nunca son universales... ...siempre en com siempre aparecen en combinación... ...con otro tipo de armaduras, fundamentalmente... ...con la cota de mallas, la lórica mata... Eh, ...en cuanto a los cascos, el modelo básico... ...es el Weisenau, heredado también de periodos anteriores... ...pero que va evolucionando con el tiempo... ...sobre todo se desarrolla un refuerzo en forma de cruz... ...sobre la calota, refuerzo por tanto... ...de la parte superior del, del casco... ...y también se desarrollan enormes... Eh, ...progresivamente gigantescos... ...al final del siglo, cubrenucas... Eh, a finales de siglo también aparece un modelo nuevo de casco, el Niederbieber. Eh, este, este modelo eh, es, es famoso por las enormes carrilleras que casi parecen que cubren la cara en su conjunto y también unos refuerzos de la calota muy, muy fuertes. Por cierto, un detalle interesante de la armadura del periodo es la aparición de la manica, una especie de armadura que protege el brazo, el brazo derecho, el brazo que esgrime el arma posiblemente sea una protección formado por láminas que, que, que se desarrollan transversalmente a lo largo del brazo, sobre todo del antebrazo, pero también alcanzan hasta el hombro. Este esta armadura que parece que procede, por cierto, de las de los juegos eh, gladiatorios, y alcanza el ejército a, fundamentalmente en poca trajanea, aunque hay algún ejemplar leja, ligeramente anterior. Eh, y posiblemente sea una respuesta del ejército romano a, a las armas con las que se tiene que enfrentar en ese momento quizás la famosa Falx Dacia, que era una especie de guadaña gigante con la que perfect, probablemente podrían cortar los brazos de, de los legionarios y para evitarlo de, decidieron reforzar eh, esa parte del cuerpo en el combate por tanto se trata de un periodo muy interesante en cuanto a, a, a militaria, a desarrollo armamentístico
1: Eduardo, ¿cómo era el día a día de los eh, individuos que integraban la legión romana? Es algo que eh, habitualmente los manuales pues, no, no suele estar eh, detallado, se eh, eh, interesa más eh, en, en los aspectos eh, políticos. ¿Tenían que enfrentarse a muchos peligros? ¿Cuándo pasaban a formar parte de, de los veteranos? No sé, cuéntanos el día a día.
0: Bueno, sí, lógicamente dependía mucho la vida del, del militar, eh, dependía muchísimo de su posición, lógicamente, en la jerarquía. Eh, los cargos de mayor responsabilidad, por ejemplo, estaban reservados, como sabemos, a las élites de la sociedad, a, a las a los gentes de proveniencia que pertenecían a, a los grupos senatorial o, o, o ecuestre. Eh, el, en todo caso, el, en cuanto a la mayoría de la tropa, eh, sabemos que el periodo de servicio era larguísimo, eh, de unos 20 años, más eh, otros 5 en, en reserva, Esto lo, a partir fundamentalmente de, de los últimos cambios que, que, que puso en práctica el emperador Augusto, un siglo atrás, eh, Era, por tanto, un periodos, periodos, como digo, larguísimos de servicio. Las promociones, y pues, sobre todo teniendo en cuenta perdón, eh, que estamos en un periodo en el que en el que la esperanza de vida era eh, prácticamente la, la mitad que en, que, en, que en nuestra época, o, o menor, eh, por, por lo menos, eh, así parecen acreditarlo, es este, las estelas funerarias, eh, que en su mayoría nos indican las fechas de, de, de fallecimiento, la fecha de edad con la que murieron estos personajes, y en el caso del ejército romano, naturalmente una vida eh, rodeada de peligros, eh, las la posibilidades de morir antes del licenciamiento eran eran muy superiores a las a, la, a, las, de, a las de sobrevivir a todo este periodo. Eh, de modo que, que, naturalmente, era una debía de ser una vida bastante dura. Además, sabemos que la movilidad era importante, por tanto... Eh, buscada precisamente por los eh, por los mandos eh, militares eh, trataban de hacer que los que la tropa eh, cambiara de, de ubicación cada cierto tiempo fundamentalmente incluso individualmente un soldado respecto cambiaba de unidad esto ocurría eh, más en el, los cuadros superiores de la, que en la tropa la tropa sí tendía a, a convivir a lo largo de los años con, el mismos, con los mismos compañeros de, de contubernio de centuria etc. Pero la, la, los oficiales, en cambio, pues cambiaban, incluso saltaban de un lado del otro al imperio y eran eran destinados a distintos puntos del imperio. La movilidad en ese caso, sobre todo, era enorme. Esta movilidad, eh, además, a veces se, tra se producía eh, en... en en unidades eh, con, completas, es decir, legiones enteras que eran movilizadas de un punto a otro del imperio. Pero esto, por cierto, empieza a abandonarse a lo largo de este siglo precisamente y la tropa comienza a echar más raíces en, en, en los lugares y esto provoca eh, dificultades a la hora de, de movilizar estas legiones que bueno pues que, que ofrecen resistencia a su traslado a un lugar u otro del imperio por tanto esto dificulta lógicamente la, la flexibilidad de la, de, de la, del estado mayor eh, romano a la hora de, de bueno pues de poner más efectivos en un punto u otro del imperio conforme a las necesidades militares del momento eh, Sabemos también que, bueno, evidentemente la vida no debía de ser demasiado eh, agradable, sobre todo por la canti enorme cantidad de, de tareas de tipo eh, oneroso, eh, aparte de la limpieza, etcétera. Por ejemplo, sabemos que la disciplina era muy muy dura y los legionarios, eh, en caso, por ejemplo, de campaña, debían dirigir un, un, un campamento y un foso y un balum y un pequeño terraplén eh, cada noche, ...cada vez que tuvieran eh, que, que estar en, en, de, en, en campaña militar... ...en fin, las, la, la vida era relativamente dura... Lo, ...los conocemos también relativamente bien... ...merced a las, a las eh, cartas que se enviaban los legionarios a sus familias y de vuelta... ...en las que se cuentan algunas historias eh, bastante interesantes... ...y nos cuentan, nos dan un detallado panorama de la, de la vida diaria de estos legionarios... Eh, en todo caso eh, la, los desertores por ejemplo también se documentan en este periodo por tanto debía de ser eh, debía de ver un, la situación debía de ser lo suficientemente desagradable para que muchos de ellos tomaran la decisión de abandonar el ejército y finalmente como sabemos si logramos sobrevivir todos estos años eh, esta veintena eh, al final del servicio lo que les lo que les eh, en el caso de de ser legionarios se les, les ofrecía como gratificación, un, un terreno propio, eh, tierras eh, para cultivar, y en el caso de que fueran tropas auxiliares, la gratificación consistía en, la, en que se les brindaba la ciudadanía romana.
1: Eduardo, ¿cuáles eran los contingentes especiales del, del ejército romano? ¿Qué caracterizaba a, a cada uno de ellos?
0: Bueno, eh, cuando hablamos de contingentes especiales, el término... Eh, no es, eh, no es oficial ni académico tampoco, pero nos referimos fundamentalmente a aquellos que no pertenecían a los cuadros eh, tradicionales del, de tropa romana. Como decía anteriormente, algunas de las unidades eh, especiales, pudiéramos decir, que aparecen en este momento, son precisamente de, de principios del siglo del siglo segundo después de Cristo, eh, como por ejemplo los Númeri, estas unidades, como decía anteriormente, de étnicamente de tropas procedentes de una misma etnia, de un mismo grupo, armados al modo de su, de su etnia de origen, o por ejemplo eh, unidades como los catafractos, eh, caballería pesadamente armada, que son unidades especiales, específicas, destinadas a a, a cometer una, una actividad concreta, muy puntual, para la que o eh, funciones para las que los legionarios tradicionales no estaban adecuados. Por tanto, son unidades que tratan, en este momento, fundamentalmente a partir de principios del siglo II después de Cristo, eh, que aparecen con la finalidad de cubrir esas necesidades que los legionarios tradicionales no podían cubrir.
1: Y ya para ir eh, concluyendo, eh, Eduardo, eh, dos últimas preguntas antes de llegar a, a esa conclusión que es la, la última, pero eh, ¿en qué consistía? Yo creo que es uno de los artículos más curiosos de... Del, del especial, ¿en qué consistía la, la hípica eh, gimnasia?
0: Bueno, es el nombre que recibía, eh, por lo menos es el nombre griego que nos ha transmitido Arriano, el autor clásico Arriano, eh, para los entrenamientos de la caballería militar romana, del ejército romano. Estos entrenamientos que conocemos por este autor que mencionaba Arriano y también por algunas, por la epigrafía. ...fundamentalmente por la epigrafía que consigna una visita en concreto... ...la visita del emperador Adriano al campamento de la Legión Tercera Augusta... ...en Lambaesis, eh, que como digo ha sido consignado por la epigrafía... ...y también nos ofrece información acerca del, del funcionamiento... ...de estas de estos entrenamientos de la caballería. Eh, sabemos que, bueno, eh, no, eso es una descripción efectivamente como digo... ...de los entrenamientos, no de la forma de combate... ...pero entendemos que lógicamente eh, se trata de entrenamientos militares... ...por tanto la forma de combatir debía de ser, si no sino idéntica prácticamente prácticamente idéntica a la forma en la que se conducían estos entrenamientos. Eh, por tanto, son una fuente de información muy interesante para conocer la forma de combate de las tropas montadas en el ejército romano durante este periodo, durante el siglo II después de Cristo. Eh, sabemos, eso sí, que habría algunas imp importantes diferencias, como por ejemplo, en estos em entrenamientos, eh, las fuentes escriben claramente unas, un, unos modelos de armadura muy especial, muy particular, que estaban destinados a evitar que las tropas se hiriesen en el curso de estos entrenamientos, como por ejemplo eh, los visores faciales, las máscaras faciales que llevaban eh, unidas al, al casco mediante una, bise, una bisagra. Eh, Estas máscaras faciales, por cierto, tenían que tenían obviamente la, la, la función de evitar que, que, si, que las que las armas hiriesen en el rostro a los, a los jugadores de estos entrenamientos, estas máscaras, por cierto, tenían una peculiaridad interesante como era el hecho de que eh, las de uno de los equipos representaban a varones, mientras que las del equipo contrario a mujeres. De ese modo, para aquellos espectadores, incluso para los propios jugadores, sería más claro identificar quién era quién de cada bando, de cada una de las dos facciones de, de, de este juego. Eh, los juegos consistían en toda una serie de distintas, distintas actividades, ejercicios, eh, en su mayoría fundamentalmente lanzamiento de venablos pero también eh, por ejemplo una de ellas está es descrita bastante de forma bastante interesante eh, con el título de círculo cántabro este, este ejercicio esta maniobra consiste en que eh, el jinet, los jinetes trazan eh, cabalgan en círculo en dos círculos paralelos jinetes de un equipo y jinetes de, jinetes de otro equipo y en el punto de en la zona de contacto, en el punto en el que más se acercan estos dos círculos, se arrojaban mutuamente venablos, de modo que eh, el choque por cierto se producía con el costado izquierdo del caballo donde, donde el jinete podía defenderse con el escudo y eh, de ese modo, bueno, pues eh, seguían podían podían desarrollar círculos eternos con nuevos con nuevos jinetes procediendo eh, rellenando el círculo y eh, acometiéndose mutuamente con el siguiente contendiente que encontrabas en, en, en el punto de sincronía en esta zona de contacto eh, se trataba posiblemente de un modelo de combate eh, heredado quizás o tomado adoptado de los de los pueblos cántabros eh, peninsulares pero que desde luego en este período que estamos hablando en época adrianea eh, empleaban las legiones eh, romanas montadas
1: y ya para terminar eduardo eh, bueno, en pocas palabras, ¿qué destacarías eh, ya a nivel más personal eh, de, de la Legión Romana en este momento histórico en el siglo II después de Cristo?
0: Bueno, como decíamos antes, se trata de un periodo de relativa estabilidad y de armonía entre la corona y el Senado, pero también se trata de un periodo de estabilidad fronteriza y de consolidación de lo ganado, eh, aunque con los matices que ya hemos ido eh, detallando, algunas campañas importantes en la Dacia. ...y en parte ya fundamentalmente... ...también ocasionalmente en el Danubio... Eh, ...en todo caso... ...lo que podemos subrayar... ...es que nos hallamos junto un ejército profesional... ...y además bastante amplio... ...se estima que en torno a los 300.000 efectivos... fue creciendo a lo largo del siglo... ...con una maquinaria militar... ...desde luego claramente formidable... ...que además... Tal y como la arqueología y las fuentes eh, acreditan, fue evolucionando para adecuarse a cada amenaza puntual en cada momento, eh, con nuevas armas, con nuevas defensas y también, como decíamos antes, con nuevas unidades, con unidades de especialistas, de catafractos, de numeri, etc. En suma, es un, claramente un periodo de esplendor. ...de estabilidad y de fuerza... ...es lo que los romanos denominaban... Eh, ...la Aetas aurea o Edad de Oro.
1: Bueno, pues eh, tenéis eh, más información... ...porque hemos hablado solo de unos pocos eh, aspectos... ...en el número vais a encontrar mucho más... ...de la Legión Romana... ...es la cuarta entrega, el auge del Imperio... ...es el número 13 de los especiales de Despertaferro... De ...hemos estado hablando con el director de la cabecera... ...de Historia Antigua y Medieval... Eh, ...Eduardo Cabana. Eh, si no te tenemos ya aquí hasta el próximo año, pues que tengas unas felices fiestas y muchas Igualmente. gracias por haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente. Un abrazo.
1: Lo que había supuesto la mayor gesta de Napoleón, alcanzar Moscú en el corazón del imperio ruso, se convirtió en breve en la tumba de su entonces invencible ejército. Este mes, Despertaferro Historia Moderna sigue los pasos de los desdichados soldados franceses en su catastrófica retirada del suelo ruso, acosados por el enemigo y acompañados por la enfermedad, el frío, el hambre y la muerte. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Esta música nos lleva directamente al antiguo Egipto. ¿Se imaginan que eh, pudiésemos examinar una momia, por ejemplo, y encontrásemos el caso más antiguo de cáncer de mama? Pues no se lo imaginen, porque es una realidad. Se ha detectado uno de... uno, uno no, el caso más antiguo de esta enfermedad, de cáncer de, de mama, en la que tanto se está luchando y, y trabajando, en el eh, antiguo Egipto. Seguro que lo han visto algunos de ustedes en eh, los eh, telediarios, en los medios generalistas. Y para hablarnos de este asunto tenemos a una de las personas que ha estado investigando a, a estos eh, cuerpos, no solo a esta mujer, sino a otros eh, cuerpos, ya hablaremos ahora en, a lo largo de la entrevista. Y es que está con nosotros el antropólogo forense eh, Miguel Botello. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia. Buenas tardes. Bueno, eh, antes de todo, eh, la momia de la que vamos a hablar, esta en concreto, la de la mujer, eh, ¿cuándo, dónde y en qué condiciones se, se encontró?
4: Se encontró en el yacimiento de, de Asuán, de, de los gobernadores, los antiguos gobernadores de Asuán, es decir, de la parte sur del Egipto faraónico, y se encontró en, en, el, en el 2015... Y ahora hemos podido confirmar ya por fin ese diagnóstico esperado.
1: ¿Cuáles eran las condiciones en las que se encontró la, la momia?
4: Pues se encontró, estábamos explorando una, una tumba, la entrada de una tumba y en el pasillo encontramos un, una vértebra, concretamente, y la vértebra tenía metástasis. Entonces, mmm, aquello ya inmediatamente nos dio el diagnóstico previo. ...comenzamos a excavar y era una sepultura... Eh, ...se trataba de una... ...de un ataúd... ...en el pasillo de una tumba... Eh, ...tenía que ser un personaje... ...por lo menos medianamente importante... Y, ...y tenía el esqueleto completo de una mujer... ...en torno a los 35 años de edad... ...que murió de cáncer de mama... ...tenía metástasis... ...absolutamente en todo el cuerpo... ...tenía... Eh, ...desde los pies hasta, hasta la cabeza todo estaba lleno de metástasis muy características de este tipo de cáncer.
1: Bueno, sin adentrarnos eh, con demasiado detalle, pero ¿podía darnos unas pinceladas en el Egipto que vivía esta mujer?
4: Sí, eh, era en aquella zona, eh, y, y a la familia seguramente a la que pertenecería, era mm, la zona, como decía la frontera sur, la primera catarata, eh, el contacto la, entre los nubios negros del sur y, y los egipcios. Era una zona especialmente privilegiada y especialmente mimada, si queremos, por por el, por el gobierno y por los faraones, porque era la zona donde llegaban los, el marfil, los esclavos de oro y de donde partían las expediciones en busca de todos estos elementos que tanto necesitaba el, el imperio egipcio para poder eh, realizar sus obras. ¿no? ...así que eran muy ricos... ...eran especialmente considerados... ...y sus tumbas son absolutamente espléndidas... ...están en la falda de la montaña de Coetelhagua, ...frente a Swan". Uh
1: -huh. eh, nos comentaba que tenía eh, los huesos que encontraron... ...pues eh, algo característico de esta enfermedad... Eh, ...tenía metástasis... Sí. ...¿cómo saben eh, que, que era eh, cáncer de mama... ...y terminó en metástasis?
4: las metástasis porque son características son eh, en el caso de, del cáncer de mama que hoy por fortuna no se llega a, eso, a esos niveles de destrucción en los que, que es lo que observamos porque entonces no, no pudo tener tratamiento obviamente entonces hoy el panorama ha mejorado extraordinariamente pero entonces no la evolución de la enfermedad es larga y las metástasis que, que son pues esas esas expansiones de la de la enfermedad hacia otros órganos y hacia otros lugares, pues la verdad es que se extendió por todo el esqueleto que es una de, la, de las complicaciones más frecuentes con unas características destructivas del hueso muy especiales y, y que desde luego pues no hacen ver con pocos problemas de diagnóstico que se trataba de cáncer de mama uh -huh. es muy típico y desde luego alcanzó un nivel de gravedad bueno, que murió de eso mujer pero murieron en unas condiciones realmente espectacularmente malas.
1: Uh -huh. eh, bueno, tenían, nos decía ¿no? Que, que no eh, había tratamiento, pero ¿había en el Antiguo Egipto algún medicamento ya no eh, para hacer frente a la enfermedad, pero por lo menos aunque fuese de, de forma paliativa?
4: Sí, bueno, se conoce, en Tumba Egipcia ha aparecido y en los primeros papiros aparece el uso de la dormidera. ...es decir, de los alcaloides del opio... Eh, ...como elemento pues para, para curar los dolores... ...sí, sí aparece desde luego es muy antiguo... ...esta mujer pues no, no sabemos lo que tomó... ...probablemente, probablemente tuvo que estar así... ...porque la, la gravedad de la enfermedad... ...lo avanzado de la enfermedad... ...y las mm, características del deterioro tan tremendo, como decía antes, pues nos indican, porque probablemente eso, y al mismo tiempo también nos indica que la gente a la sociedad que la acogió, la sociedad en la que vivió desde luego la apoyó eh, gastó gran parte de sus recursos o parte de sus recursos de subsistencia en cuidarla y estuvo postrada en cama por lo menos tres años sin poderse prácticamente mover y, y llena de, de esos dolores que tratado o no realmente serían importantes.
1: Bueno, aquí en otras ocasiones hemos hablado con, con otros médicos, por ejemplo con el doctor Miguel Ángel Pertierra, sobre algunos eh, papiros donde se habla de, de medicina en el Antiguo Egipto. No sé, eh, hablo desde el más puro desconocimiento, no sé si existen algún papiro, algún documento, donde se hable sí. de enfermos, de síntomas de, de algún tipo de cáncer.
4: Sí, 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 claro. En el primer papiro médico que se conoce, ya, ya está el papiro Smith, ya aparece el cáncer de mama diagnosticado eh, y dice que es un tumor eh, en, el, en el pecho, un nudo doloroso en principio, pero finalmente concluye diciendo no tiene tratamiento. Después hay algún papiro, algún otro papiro que dice que el tratamiento puede ser eh, puede ser con cauterización, es decir, con hierro ardiendo, hierro al rojo, perdón, pero pero también concluye diciendo lo mismo, que es un proceso que bueno en realidad como no sabían lo que era pues aquello seguía su curso y e hiciera lo que hiciera sin un tratamiento específico como el que hay hoy pues poco se podía hacer
1: uh -huh. perdón no resulta eh, fácil efectuar diagnósticos en, en las momias cuál es el protocolo a seguir y qué técnicas se han utilizado para investigar estos cuerpos
4: claro el, los diagnósticos sin mmm, un vivo eh, en, en algunos casos es difícil, pues imagínese en unos huesos, ¿no?, en unos restos, en unas momias. Eh, eh, sí, lo primero que se hace, eh, normalmente, claro, es un diagnóstico diferencial, eh, considerar todas las posibilidades de los procesos patológicos, de las enfermedades, escoger de todos los síntomas, pues aquel que nos estamos viendo más claro, y después, pues, ...lo ideal es hacer estudios inmunohistoquímicos... ...es decir, estudios estudio de anatomía patológica... ...pero en este caso, en este y en ninguno en realidad... Eh, ...pues las autoridades egipcias no nos han autorizado... ...y no autorizan a nadie... ...a mm, tomar una muestra, aunque sea de un gramo... ...de, de material y poder eh, confirmarlo mediante estudios avanzados... ...de genética, de inmunogenética, etcétera... ...por eso... Lo más avanzado que hemos podido emplear ha sido un, un estudio a base de una tomografía computarizada y por fortuna hemos podido contar con, bueno, con un magnífico eh, equipo radiológico en el Hospital Universitario de Asuán, con un equipo de radiólogos realmente estupendo y, y bien, no nos lo esperamos, pero el TAC que hemos utilizado es el más, de los más avanzados que hay en este momento en el mundo.
1: Eh, ahora tenemos mucha información sobre el cáncer de mama y otros muchos tipos también. Se ha avanzado mucho la investigación, pero bueno, planteándonos, ya eh, o sea, conociendo estos datos, eh, el cáncer de mama y otros muchos han existido desde siempre, ¿no?
4: Claro, claro. Es la cara, la cara opuesta a la vida de los humanos, ¿no? Porque con, con la vida del humano va también estos elementos, estos elementos, estas alteraciones en, su, en sus células, que bueno, son consustanciales al humano en realidad. Hay un porcentaje de células que en, en esa rápida, rapidísima reproducción ...en ese complejo mundo... ...de la reproducción celular... ...y de la, de la vida humana... ...pues hace que... Que, bueno, ...que en algún momento se produce un fallo... ...estos fallos no es que estén programados... ...evidentemente, pero desde luego... ...responden a un programa de alteración de las células mm, ...determinado ya... ...así que bueno, desde de que el humano es humano... ...existe el cáncer... ...por supuesto, y esto no hace más que corroborarlo... ...y corroborar... ...pues que ya en épocas tan antiguas existía eso... ...existía la sociedad que apoyaba a las personas, existía un no conocimiento, hasta hace muy poco no se conoció realmente lo que era, y, y en fin, aporta, entiendo yo, un poco más al conocimiento, no solo de la enfermedad, sino de la sociedad donde se desarrolló.
1: ¿Cuántos años aproximadamente pudo estar viviendo esta mujer con el, con el cáncer de mama
4: eso ya es una estimación, yo estimo que como mínimo tres años. Eh, como mínimo tres años, pero en unas condiciones, como digo, deplorables. Así que esta mujer estaría postrada en la cama porque hoy, a día de hoy, no vemos por lo general... Una, un avance tan tan grande de la enfermedad, una enfermedad tan tan invasiva eh, que llega hasta los últimos extremos del cuerpo No, hoy los tratamientos por fortuna son mucho mejores son no solo mejores, sino que hay tratamientos y hay tratamientos eficaces y hoy tenemos un panorama bastante menos sombrío o, que el que tenía en aquel momento, en aquel momento era totalmente incurable y ahí lo que pudo sobrevivir como digo, sin tratamiento, con unos tratamientos que no eran adecuados, obviamente, pues yo calculo que podría ser como mínimo, como mínimo, tres años.
1: Bueno, pues viendo este tipo de cosas nos damos cuenta de lo que ha avanzado. Muchas veces tenemos que retroceder tanto tiempo en el, eh, o sea, tantos eh, años en el tiempo para darnos cuenta de, de lo afortunados que somos y de lo que se ha avanzado en el campo de la medicina y en concreto del, del cáncer. Eh, Por supuesto. Además de esta mujer, también han encontrado eh, un hombre con, con un carcinoma. Eh, ¿Quién nos puede contar de este hombre, de este individuo? Sí,
4: este otro caso que también es el más antiguo descrito, es un mieloma múltiple. Es decir, es un cáncer de la sangre ¿no? que, que produce unas alteraciones también específicas. Se puede diferenciar muy bien del, del cáncer de mama. Eh, y, y las alteraciones son básicamente una osteoporosis destructiva de los huesos, los lo rompe, lo, lo, acaba con toda la materia mineral, o con gran parte las vértebras se hunden, eh, se producen fracturas. Y que, bueno, claro, en aquella época pasaba, pasaba lo mismo que el cáncer de mama. Tiene otras características muy, muy distintas. Realmente la persona duró mucho menos tiempo que la mujer con el cáncer de mama, murió antes, eh, muy afectado pero no se podía levantar, se producían fracturas y por fortuna, como digo, eh, eso también pertenece al pasado, afortunadamente, hace en el 1700 antes de Cristo pasaba eso. Hoy tenemos en un panorama, desde luego, mucho más esperanzador, mucho mejor y, y desde luego nos hace ver que en poco tiempo todavía mejorará más. Esa es la gran suerte que tenemos, como decía, esa es la gran suerte que tenemos de vivir en este momento de esperanza y no en esos momentos en los que no había remedio.
1: No eran de contemporáneos el hombre y la mujer, ¿verdad?
4: No, no, el hombre 200 años más tarde, uh -huh. probablemente.
1: Bueno, además de los datos eh, pues a nivel histórico que nos está dando, ¿qué aporta este tipo de hallazgos a, a la medicina? ¿Cómo hay que, ¿Qué lectura hay que hacer?
4: Bueno, la lectura es ¿eh? esa, la, la, la evolución de la enfermedad, la caracterización eh, a través de la metástasis de los huesos de, de, de los procesos de estas enfermedades, porque, como digo, son ejemplos digo? prácticamente sí. únicos, ya que por lo antiguo y por lo completamente invadidos que están estos sujetos. Eh, por, por suerte, a medida que va pasando el tiempo, va viendo tratamientos más o menos eficaces hasta llegar al momento actual en el que la eficacia es bastante mayor. Todavía falta mucho por investigar en estas enfermedades, todavía falta mucho por descubrir, pero desde luego estamos en la senda correcta y desde luego hoy se sabe lo que es, hoy se sabe cuál es ese enemigo y se sabe también cómo atacarlo, cosa que antes no.
1: Bueno, además de estos dos casos, hay otros dos individuos, uno de nueve años y otro de alrededor de, de 16, a los que también ha podido investigar. ¿Cuál es el diagnóstico de, de su muerte?
4: Es que en total hemos encontrado más de 300 individuos allí. Parece mentira porque son tumbas ya saqueadas de antiguo y que se han saqueado, se han vuelto a saquear, ha habido excavaciones, pero es asombroso, Egipto que en general es asombroso, y desde luego es un privilegio trabajar allí, porque aparece siempre material, aparecen nuevos nichos intactos con, con ataúdes y con momias, y, y bueno, dentro de esa espectacularidad pues le hemos hecho dos un tag a, a cada una de dos momias, ya son de baja época, ...son del siglo X al octavo séptimo VII antes de Cristo Y se lo hemos hecho porque tienen un, los vendajes... ...encima tienen unos sudarios especialmente mmm, espectaculares, ¿no? Porque son de cuentas de collar, son de cuentas de múltiples colores... ...de fallenza, es decir, de loza, de roja, amarilla, y azul... ...son muy bonitos y entonces, mmm, antes de que se pierda ese material... Eh, lo que hemos tratado de hacer y lo hemos conseguido es eh, estudiarlo de una manera muy completa pero con unos métodos no invasivos con unos métodos en los que no destruyamos nada las momias están exactamente igual que estaban ¿no? no se han alterado para nada y conocemos la cara de las personas conocemos la edad exacta por los dientes perfectamente, conocemos todo y entre, entre esas cosas conocemos que mm, no tenía ningún traumatismo no tenían ningún tumor, es decir, los huesos aparecen limpios. Se trata de un niño de unos nueve años y medio y de una muchacha adolescente. Así que, si no tienen nada, ya decíamos, nadie se muere sano. Así que estas personas tuvieron que enfermar, tuvieron que llegar a la muerte en muy poco tiempo desde que se desarrolló la enfermedad. Y eso solo sucede por, en estas sociedades antiguas en proceso infecciosos agudo es decir, una enfermedad infecciosa aguda puede ser una neumonía, puede ser una gastroenteritis, una diarrea estival, una infección bacteriana en el intestino o algo parecido, fue lo que llevó a esta persona a la muerte, que en aquel momento eran las enfermedades infecciosas agudas, eran la causa más importante de muerte, pero todavía hoy, en el mundo en general, la, la causa de muerte más importante es la de la enfermedad infecciosa, No en España que como sabe, eh, hoy es el corazón, el cáncer, la circulación, son los tres elementos más decisivos en la mortalidad de nuestra población, pero en el mundo en general, esas dos, las enfermedades infecciosas como las neumonías eh, broncopulmonares y las gastrointestinales son la causa más frecuente de muerte.
1: Bueno, además de, de estas momias, sobre todo de, de la mujer creo que, que he leído, eh, se ha podido eh, hacer una reproducción por ordenador en 3D de cómo era su cara, eh, se ha podido sí, reconstruir, sí. ¿no?
4: Claro, claro, se puede saber, pero es que con, con, esa, con esa técnica, eh, que me parece que es la primera vez que una expedición extranjera la utiliza en Egipto, pues eh, con eso se puede saber todo o más, incluso, que si tuviésemos la momia, el cuerpo de la momia delante de nosotros, y lo pudiésemos abrir y trabajar y, y quitar las vendas, podemos saber más, podemos ver más detalles, podemos cortarla por donde queramos, es decir, el TAC es una, una herramienta fundamental para el análisis de, de los restos antiguos, en este caso se ha demostrado que, que es maravilloso.
1: Bueno, estamos hablando de cuatro eh, individuos, eh, nos ha dicho la cantidad de cuerpos que han encontrado allí. Eh, ¿Están investigando en eh, otros cuerpos? ¿Cuál es el futuro de estas investigaciones?
4: Ah, bueno, eh, llevamos ya en la zona, un total de 10 años. Y para que vean la importancia que tiene, bueno, el estudio arqueológico, el equipo, que, como sabe, está dirigido, está llevado, la dirección corre por parte de la Universidad de Jaén, ...doctor Alejandro Jiménez... ...pues... Mmm, ...nosotros integramos en el equipo como antropólogo. ...el primer año fui yo... ...el eh, segundo año fuimos dos antropólogos... ...de la Universidad de Granada... Eh, ...a partir de eso tres... ...y este año vamos a ir cuatro... ...ciertamente es que hay tanto material... ...es tan interesante... ...es tan importante todo lo que está ofreciendo ese yacimiento... ...desde el punto de vista arqueológico... ...desde el punto de vista... Eh, ...antropológico... ...y egiptológico en general, que bueno, realmente hoy por hoy es uno de los mejores yacimientos que se pueden excavar en Egipto.
1: Eh, terminamos con una pequeña reflexión y es que, y también que sirva de, de pregunta, ¿no? En tiempos tan remotos existía el cáncer, como nos ha dicho. La pregunta que nos podemos hacer es si antes el cáncer incidía de la misma forma que lo hace ahora, si nuestros hábitos han incrementado los casos... Y si la esperanza de vida, que afortunadamente ha subido considerablemente, ha hecho que se den más casos por esa mayor longevidad.
4: Claro, claro. Se ha dicho, no recuerdo quién, se ha dicho que si llegásemos a 125 años a vivir, 120, todos moriríamos de cáncer, ¿no? Al fin y al cabo, es un fallo en la reproducción celular, es una alteración en la reproducción celular y, como digo, pues... La otra cara el yang del yin de la vida humana. Así que, bueno, él seguirá, pero como la vía actual es esperanzadora en cuanto a la curación y la prevención, sobre todo, de estos tumores, bueno, pues creo que deberíamos hacer menos el bruto y, y, y respetar más el medio, alimentarnos de otra manera, vivir de otro modo, porque finalmente merece la pena esa supervivencia de la especie humana.
1: Bueno, pues un placer haber estado hablando con eh, Miguel Botello, es antropólogo forense, lleva, como nos ha dicho, 10 años investigando con, en este yacimiento en, en Egipto, donde han encontrado el caso más antiguo eh, de cáncer de, de mama. Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Story. Un fuerte abrazo.
4: Encantado, un saludo. Adiós.
1: En un nuevo número especial, Despertaferro vuelve a seguir los pasos de la Legión Romana, en esta ocasión durante el siglo II después de Cristo. Dirigido por emperadores míticos como Trajano, Adriano o Marco Aurelio, el imperio alcanzó el momento de mayor esplendor y extensión territorial, un periodo de apogeo que solo se podía conservar si las legiones combatían con más tesón que nunca a los enemigos de Roma, a la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. llegamos a este punto del programa, hablamos de novedades, de exposiciones, en fin... ...que os damos recomendaciones para que hagáis estos días también de... ...seguro que algunos tiene días libres y días de fiesta ahora que se acercan las Navidades... ...y lo que hacemos es hablar con nuestros amigos de MetaHistoria... ...ya sabéis que tenéis más información en metahistoria.com... ...también a través de sus redes sociales, el Twitter, arroba metahistoria.com... ...y también en Facebook... ...porque nos dan esas recomendaciones... ...y lo que hacemos es dar la bienvenida... ...a Manuel Campos, eh, buenas noches... ...buenas noches David... ...pues lo que hacemos es empezar como siempre... ...por las novedades y en primer lugar... ...Diccionario de mitos de Carlos García Hual...
3: Pues ...esta obra que ha sacado Turner... ...con un especial del 20 aniversario... ...de cuando se publicó por primera vez... ...y además coincidiendo con el nombramiento... ...de Carlos García Hual como académico... ...de la red de la lengua... ...pues nos trae una serie de mitos... La verdad es que es un libro muy interesante porque no son, no son los típicos mitos de la, de la antigua Grecia y de, de la antigua Roma, sino que también, en una visión muy original, eh, García Gual nos aporta eh, pues eh, a Superman, o Don Quijote, o Tarzán, o Sherlock Holmes, mitos más eh, más, más modernos que incluye dentro del, del conjunto de mitos que ha, ha marcado la civilización occidental. Pues en este libro, este diccionario, que es un clásico ya de los libros de la mitología y de los mitos, pues la verdad es que es, funda, es fundamental para todo aquel que le interese este tipo de obras.
1: En segundo lugar, El zar soy yo, de Claudio Sergio eh, Ingerflom.
3: Pero esta obra que ha publicado Guillermo Escolar Editor es una obra sumamente original, porque eh, parte de una premisa muy curiosa. Es decir, aborda la historia de Rusia, desde, vamos, desde prácticamente el desde su origen hasta, hasta la actualidad, pero lo, lo, lo hace desde un punto de vista distinto. Es lo que el todo Sergio denomina el autonombramiento. Parece ser que era muy habitual, ha sido muy habitual en la historia de Rusia, que algún, alguna persona se ha declarado el zar o el hijo del zar. Eso que nos parece tan curioso como que alguien se puede declarar el zar, pues parece que fue una cosa, una práctica muy habitual y que tuvo consecuencias muy importantes en la historia de Rusia, porque creo, rebeliones, revoluciones, alzamientos campesinos, y tuvo hace, bastante importancia, pues bien, esta obra recorre la historia de Rusia, pero desde este punto de vista distinto al que tenemos acostumbrados.
1: Y en tercer lugar, de Fernando el Católico a Carlos
3: V. Eh, pues esta obra que publica la Real Academia de la Historia, que es una obra colectiva, reúne las conferencias que tuvieron lugar entre abril y mayo de este año. Y son siete conferencias que impartieron distinguidos académicos que recorren la historia de Carlos V, tanto su reinado como, eh, bueno, como su parte en el imperio, así como la relación en que tuvo pues, todo el contexto europeo, la, la reforma, los problemas en las luchas contra el, el imperio otomano, pues en todo este tipo de, de conflictos que hubo y toda eh, todo el reino de Carlos V, pues bien, vienen reunidos en este, esas siete conferencias que publica la Cádiz de la Historia.
1: Y vamos con las conferencias, y las propuestas, una de ellas, último Rafael, arquitectura y pinturas en el Museo del Prado.
3: Pues, como bien decías al principio de vida, estamos ya escasos de actividades, nos acercamos a las Navidades y las, las actividades empiezan a escasear. Y bueno, ya os traemos dos, eh, una conferencia que dentro del ciclo La Era de los Genios, de Miguel Ángel Archimboldo, que organiza la, el Museo del Prado, esta en concreto la imparte Fernando Marías el próximo martes a las siete y media y es titulada El último Rafael, arquitecto y pintura. Y bien, pues recoge la vida del, del famosísimo artista italiano, Rafael, por favor, de las estancias vaticanas. ...y de, pues, de la Basílica de San Pedro, donde fue arquitecto... Pues, ...aquí Fernando Marías, que es uno de los mayores expertos... ...de historia de arte en España, pues no habla sobre esta figura.
1: Y retrocedemos un poquito más en el tiempo, a la antigüedad... ...sangre en la arena entre la competición y el espectáculo de masas... ...en el mundo romano.
3: Pues esta conferencia que imparte la profesora de la Universidad de Roma... ...Silvia Orlandi, que tiene lugar el próximo miércoles... ...a las 6 de la tarde en el Museo Arqueológico Nacional aquí en Madrid... Pues nos habla, bueno, pues básicamente, de, como dice su propio título, la sangre en la arena, ¿sí? de los gladiadores, de cómo se articulaba todo el entramado de, de combates y de gladiadores en la antigua Roma. La verdad, es que es una conferencia muy muy interesante. Aparte de las de la tarde, es en italiano. Lo que pasa es que, por supuesto, el museo arqueológico en parte de Aurovías para que permitan traducir simultáneamente lo que está diciendo la, la profesora.
1: Y una exposición, Sumeria y el paradigma moderno, el paradigma moderno, en la Fundación BBVA.
3: Pues esa, la Fundación BBVA junto con la Fundación Yo Amiro, en concreto en verdad tiene la sede, se va a celebrar en la Fundación Yo Amiro en Barcelona y recoge, la verdad es que es una, una exposición muy interesante pues porque nos acerca el, acerca el pasado y el presente, es decir, es básicamente eh, intenta ver cómo el, sobre todo en el periodo de entreguerras entre 1919 y 1936, que fue cuando se descubrieron los grandes hallazgos de la arquitectura sumeria, pues cómo el mundo actual del siglo XX ha visto... Sobre todo los artistas han visto cómo era el mundo sumerio. Pues esta, esta exposición recoge más o menos los hallazgos y efectos arqueológicos que se han encontrado y cómo los exponen y sobre todo la visión que tuvieron los artistas a principios del siglo de estos y cómo influyeron a la arquitectura sumeria en, en el arte del siglo XX.
1: Pues si queréis más propuestas, y si con esto no habéis tenido suficiente, podéis visitar metahistoria.com, también a través de las redes sociales, el Twitter, arroba metahistoria.com y en Facebook. Eh, Manuel, te esperamos el próximo día y que tengas mucha suerte con la lotería, que te toque un pellizquito por lo menos.
3: A ver si sí,
1: hay suerte, ojalá. ojalá. Un,
3: vale, fuerte, sí. un, fuerte un fuerte abrazo. Soy.
1: Con la caída del Imperio Romano, los pueblos bárbaros se asentaron en Occidente. Este mes, Arqueología e Historia se remonta al Reino Visigodo, asentado sobre la Hispania romana para conocer sus instituciones, su asentamiento, su credo, su arquitectura y el urbanismo de su flamante sede regia de Toledo, un viaje a los orígenes de nuestra Edad Media. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio. Nos vamos acercando al final del programa. Antes, como siempre, las efemérides históricas, tal día como hoy, 16 de diciembre del año 1653, en Inglaterra, Oliver Cromwell, ...que derrocó la monarquía de Carlos I a sangre y fuego... ...e instauró el nuevo régimen de la Commonwealth... ...es nombrado Lord Protector del país... ...y en 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...adopta los Pactos de Nueva York... ...el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos... ...y el Pacto Internacional de Derechos Económicos... ...Sociales y Culturales... ...estos pactos son un refuerzo a la Declaración Universal... ...de los Derechos Humanos de 1948". 17 de diciembre del año 1500 en Granada, Cristóbal Colón es recibido por los Reyes Católicos tras regresar de América encadenado y logra recuperar la confianza de los eh, soberanos. Y en 1937 en Nueva Orleans, en Estados Unidos, nace John Kennedy Tull, autor de La Conjura de los Necios. En 1969 se suicidará. Tras su muerte, su tenaz madre logrará que esta peculiar novela sea publicada en 1980 ganando el premio Pulitzer ...de ficción al año siguiente... Y ya me quería ir yo de día porque el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Marinsky de San Petersburgo en Rusia se estrena el cascanueces en bello ballet en dos actos y tres escenas del brillante compositor Piotr Ilch Tchaikovsky, elogiado y desaprobado a partes iguales por la crítica de la época, con el paso del tiempo será una de sus eh, obras más conocidas. Y en 1936 fallece en Madrid Leonardo Torres Quevedo, ingeniero e inventor español con numerosas patentes a su nombre, algunas de las cuales le convertirán en precursor de la robótica moderna. Caben destacar el dirigible y las máquinas taquigráficas de escribir y calculadoras. ...de ecuaciones algebraicas complejas... ...el proyector didáctico, el ajerencista automático... ...los dispositivos de control remoto basados en ondas de radio también... ...su mayor éxito en este campo fue el diseño en 1915... ...del transbordador que atraviesa las cataratas del Niágara... ...y que hoy en día sigue operativo... El 19 de diciembre de 1154 en Inglaterra es coronado en la bahía de Westminster el eh, conde Enrique II de Anjou, nacido en Le Mans en 1133 e hijo de Godofredo V, eh, Plantagenet, comenzando el reinado de la dinastía Plantagenet-Anjou, que gobernará hasta mil, eh, 1399, cuando Enrique de Lancaster obligue a su primo, el rey Ricardo II, a cederle la corona, comenzar así la casa de Lancaster. Y en 1965 Charles de Gaulle resulta reelegido presidente de Francia con el 54% de los votos frente al 46% de la Federación de Izquierdas que encabeza nuevamente Mitterrand. Eh, tendrá que hacer frente al mayo francés de 1968 y terminará dimitiendo el 28 de abril de 1969 retirándose de la política. 20 de diciembre de 1629 nace en Rotterdam... ...el pintor barroco holandés Pieter de Hooch ...que será uno de los principales maestros... ...de la llamada pintura de género... ...su pintura destacará por su gran maestría... ...en cuanto a la profundidad espacial... ...en los interiores de gran minuciosidad... ...caracterizados por un potente, una potente luz... ...que entra en la estancia e ilumina la figura... ...y en 1999, 12 años después de haber llegado... ...a un acuerdo entre China y Portugal... Y tras 450 años de administración portuguesa, Macao se convierte en una región administrativa especial de la República Popular China. Al igual que en Hong Kong, la ley básica de Macao garantizará el mantenimiento del sistema económico capitalista y gozará de una amplia autonomía durante al menos 50 años, manteniendo el sistema judicial establecido por Portugal y el idioma portugués como lengua oficial junto al chino. 21 de diciembre del año 1375 muere en su localidad natal de Certaldo, Italia, el escritorio humanista Giovanni Boccaccio, que junto con Dante y Petrarca... ...está considerado uno de los padres de la literatura italiana... ...su obra más conocida es el de Cameron, ...en la que para evadirse de la peste... ...que ha Florencia en 1348... ...unos jóvenes relatan cuentos... ...y en el año 1944... ...tras 29 meses de asedio... ...alemán, el ejército soviético... ...consigue romper el brutal cerco... ...a la heroica ciudad de Leningrado... ...al muerto cerca de un millón y medio de civiles... Y terminamos con el 22 de diciembre, además de ser el día en el que tradicionalmente se celebra... ...el sorteo de Navidad en España... ...en 1942 se proyecta por primera vez el nodo... ...las noticias y documentales según el punto de vista... ...del régimen dictatorial franquista... ...que acompañará a los españoles en el cine... ...durante casi 40 años... ...obligatorio hasta enero de 1976... ...y voluntario hasta 1981... ...y en 1989 en Rumanía... ...unos días después de la caída del Muro de Berlín... ...el ejército confraterniza con los manifestantes que masivamente protestan contra el régimen comunista por haber disparado las fuerzas de seguridad de la ciudad de Tinisoara contra los manifestantes, por lo que el gobierno de Ceausescu es derribado poniendo fin a 42 años de régimen comunista. Ceausescu y su esposa huyen a Budapest en helicóptero mientras un ayudante apunta con una pistola a la cabeza del piloto. Tras simular un fallo mecánico, el piloto logra aterrizar. Ceausescu es capturado por las Fuerzas Armadas en un control de carretera. En juicio apresurado, Nicolae Ceausescu será declarado culpable de asesinato de masas. Él y su esposa serán ejecutados el 25 de diciembre por un pelotón de fusilamiento. La televisión romana difundirá las imágenes de sus cadáveres a todo el mundo. Al año siguiente, Ion Yescu ganará las elecciones presidenciales como inspirador de la transición democrática conducida desde el sector reformador del comunismo. Las efemérides históricas, acontecimientos relevantes entre el 16 de diciembre y el 22 de diciembre. En un momento, la despedida. Por concluida esta asamblea 218 de Ágora Historia, hoy los temas nos han llevado hasta la antigüedad. En la primera parte nos han visitado los divs, o lo que es lo mismo, los demonios. Hemos conocido el contenido de un texto llamado Sabrán Namé, un asunto que hemos tratado con la historiadora del arte Laura Castro del blog Las Plumas de Simur. Le recomendamos que, que lo visiten. En segundo lugar, también de la Antigüedad, pero en un escenario completamente diferente, el Imperio Romano del siglo II Cristo. Hemos conocido todos los detalles de la Legión Romana, de la mano de Eduardo Cabana, director de Espartaferro Historia Antigua y Medieval y el tercer gran bloque nos ha desplazado geográficamente hasta Egipto. El antropólogo forense Miguel Botella nos ha revelado las informaciones obtenidas tras el estudio de varias momias. Una de ellas ha servido para constatar el más antiguo caso de cáncer de mama. Y estaremos nuevamente con todos ustedes el próximo sábado. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes y les agradecemos que estén dejando las tantas valoraciones eh, y comentarios en ambas plataformas. Eh, ya saben que pueden de decir lo que ustedes quieran siempre que sea con eh, educación y cuando eh, nos dejan valoraciones de cinco estrellas en iTunes... ...pues nos ponemos muy contentos... Eh, ...pueden dejar las valoraciones... ...que ustedes quieran... ...de una a cinco estrellas... ...si no les gusta el programa... ...pues de una... ...y si les gusta... Pues de, de cinco. Y también nos pueden escuchar también a través de Radio Sapiens cada domingo. Les recordamos antes de irnos a las redes sociales el twitter arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra radio El email pues si nos quieren escribir tenemos dos direcciones contacto arroba agorahistoria.com y agora capital radio punto es Ojalá el próximo viernes los premios de la lotería se repartan entre los que más lo necesitan. Muchísima suerte a todos. Y lo de felicitarles las Navidades lo dejamos para el próximo programa que será el 23 de diciembre. Hoy nos despedimos con una frase de Henry Michaud, poeta y escritor belga. Dice así, el alma es un océano bajo la piel. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.